0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢要回答这个听众的询问。好，首先是第一个听众啊，第一个听众是他非常感谢黄医师给他推荐三三十他、呃《三生三世十里桃花》，所以他现在呢是看四十三台三生三世十里桃花》。他说：“没想到夜华用元神祭东元中那一集，我爆哭哎！我以为我这棵铁树不会开花了。”然后他说：“如果可以选剧中的角色做的话呢，他觉得他想要做老凤凰折颜。”然后他请问黄医师说：“哎，黄医师啊，如果是你的话，你要选剧中的什么角色呢？”我当然是要当白浅上神啊，因为这样子的话，既可以遇到墨渊，又可以遇到夜华，多好啊<笑>、呃！然后又可以这个。啊、呃，历劫中知道一些事情，但是呢，也可以历劫回来，恢复到上神的地位，去打败曾经在劫难中欺负他的人。哎，所以我喜欢做白浅上神。好，这个是第一个问题。第二个问题呢，也是我们的忠实听众。那他他的问题是这样子的，他说：“黄医师你好，你的节目给了我很多慰藉，想请教。”在人生呢、哦、没有目标，做什么都提不起劲来的时候，要怎么说服自己振作起来呢？那她现在是怎么样？一个女生，然后做半导体业呢，已经工作十几年啊、哦，那主要做一些业务，收入很不错。曾经试过跑马拉松、超马。买房、旅行、储蓄等自我突破的事情，但是达成目标之后呢，开心一阵子，很快就又空虚了。好，首先我跟你分享一下，我最近刚好也在跟学妹群组里面学妹有讲到这个学妹呢，嗯，我觉得非常好。这个学妹呢，就是我当初呢，就希望学妹没有听到这一集，应该是不会听到，他们好像不会听我的 podcast。嗯，学妹就是我曾经在大概一两年前吧，在哇哇里面有分享过的有一位学妹，她就是人哈做屌的。然后跟这个老公呢爱情长跑，然后结婚之后，因为她也是加入这个医生世家，所以她的婆婆呢有一点就是你知道做家庭主妇，然后又是老公是医生的这种医生娘，其实掌控欲或者是说对家庭的关注力很高。所以他进去之后啊，常常就是会有一些婆媳相处的冲突。我记得我在那边讲的时候，就是他跟这个她老公还有婆婆啊，他们去吃火锅。然后吃火锅的话呢，就是会流汗嘛。然后他就吃的吃火锅吃到汗流浃背的人不是很多吗？然后可是，嗯、呃，冷气应该是蛮强的，是有开的蛮强的。嘿，然后他，我记得学那一集，我说学学妹就就是也有在剖出来，他就她就跟他的婆婆讲说，就是在就是很自然而然的说说，哦，这个我吃的这个汗流浃背哦，然后呢，大概她婆婆就说了，就是你你这个胖子通常比较会怕热，或者是说冷气已经开这么强了，怎么还会热？大概是类似这之类的话，就是他婆婆常常会。不知道是应该不是刻意，但是就是不经意的说出这种让学妹心里很在意的话。学妹不是胖，但是她的是骨架比较大，她是比较高壮型的女生，所以高壮型有时候自己误会自己是胖，因此学妹呢一直都在都在减肥的历程中奋斗。我记得我以前跟她在医院，已经就十年以前的事情了吧，就是我有说嘛，我们其他人就说啊，来吃午餐的时间喽，然后我们都去拿鸡腿便当。然后徐面试拿出他自己准备的那种烫烫蔬菜、烫青菜的便当，所以表示他从年轻到现在，他就一直反复在这个减肥。那我们刚刚嗯、呃、那一个之后，其实那一集好，我在我在提醒大家是哪一集啊？因为那一集真的那一集很妙啊，是讲婆媳问题，我觉得很妙的一集。在那一集，其实她老公就是因为她突然愤怒之后，他就发了一个地球文，好，然后地球文之后呢？哎，竟然就是可能这个像风声就传到婆婆耳里，所以其实后来婆媳关系有好一点。那学妹后来有这个分享，我我觉得非常非常非常欣慰的，就是说婆媳问题可能永远存在，但是呃，学妹也就是媳妇呢，其实她是可以克服的。所以学妹终于就是她结婚已经好几年了，我看十十年有了吧，我我记得我有去吃她的婚宴呢，啊、呃，十年有了吧。然后她告诉我说，她现在已经就是不怕她婆婆了，不不怕她婆婆说了什么都刺不到她了，因为她说为什么呢？因为她整个人的自信心已经起来了。好，所以听到这边我们就觉得非常的感动。然后她已经知道说，就婆婆讲她的，可是她对自己的这个不管是料理啦，还是煮饭啦、还是什么，其实都非常的有信心。不过这样子的学妹其实也遇到瓶颈哦。徐妹遇到什么瓶颈？徐妹遇到的瓶颈就是，嗯，哎，他觉得在工作上好像没有什么特别的，没有什么特别的意思。我想也是做医生很久了，工作很久，然后突然觉得在工作上没有什么特别的，好，这是第一个想法。所以他就很想要辞职。那黄医师是这样啦，我们大概不会劝人家说要辞职或是不要辞职，因为。我自己是知道说，呃，辞职之后，我曾经有就是辞职之后在家里，然后在家里之后，哎，老公跟婆婆不待见的时候，其实那种经济的压力啊，或者是那种感受，其实很不好。所以我不太赞成女生没有工作，然后就在家里，除非是遇到夜华吧，是不是？如果遇到夜华，我相信你可以待在家里。好的，那再回来遇到墨渊也可以待在家里，但是问题是。我们遇到的男人哦，很多百分之八十遇到的这个男人，其实都是斤斤计较的男生嘛。所以我觉得女生待在家里，事实上有可能会陷入到另外一个困境。但是学妹提出来的困境是说，哇，因为工作好像都一成不变，觉得没什么，然后真的好像有点倦怠感。因为她的发问就是说啊，你们有没有倦怠感？好，倦怠感。觉得好像不然就辞职回家好了，因为她的老公其实就很有冲劲，然后是做呃某诊所的院长、某科的院长。那这样子的话，她觉得她老公因为做院长很有冲劲，每天每天那么冲事业。可是因为我学妹她并不是做这种院长啊什么，她就觉得说哎呦每天都一样，所以对工作就生出了一个好像比较厌倦的心。其实就很像是今天这个。嗯、呃，女主女主角问我的问题就是，其实怎么搞的？好像学妹，你看哦，学妹有车有房有老公有儿子，连婆媳问题她都解决了，对不对？你想学妹该有多多空虚呀、啊？没有错，<笑>那所以学妹才会提出这个问题呀、啊。然后我就告诉她，其实就我们就聊一下，就是在群主聊一下。其实我就告诉学妹说，其实我觉得学妹是一个。刀开得非常好，然后看病人非常仔细，其实也是一个非常认真的好医师。那学妹这个时候这个瞬间，她又哎，她对她看到我这句话，比如说一个聊天的赖群组里面，有时候你就这样划过去，为什么你这个话会印到这个学妹的脑海里呢？其实不外乎就是说，其实学妹自我认识她以来，她就是这个类型的医生。可是我们在医院里面，我们不会特别跑去跟学妹，好像有点上对下，或是权威似的说：“哎呀，我觉得你做的不错。”有时候你去说人家做的不错，或者是说觉得，呃，其实是带一点上对下的那种指导或者是指教意味。我比较不会对人家这样，所以其实我们这样这种话没有讲出来，我们大部分不会听到这种话。所以学妹就是，但是我觉得。学妹一直都是这样的人，只是我们没告诉她，那所以她并不知道她自己的工作的价值，因为每天一成不变。如果你你刚好运气就是说，哎，这今天都是看那个结膜炎跟真眼的啊、哦，你可能会觉得啊，怎么人生是这样？可是如果第二天就全部都看一些很复杂的，又要挑挑掉什么异物卡在结角膜上，然后这个又视网膜玻璃，然后那个又青光眼，然后那个视神经还有发炎。那你后又会觉得那天怎么很倒霉？因为很忙，因为每个病人就要讲解比较久。比如说，我有一个学弟他在土城长庚，然后他看诊呢，看到一半就是被病人打开门来，然后说：“这我你到底在看什么？看这么慢，我不看了。”然后就走了。那我就跟学学弟讲说：“哎，就是那一天有可能运气不好。这个运气不好的意思是说。”病人真的有很多状况，医生才需要讲很久，所以看病才会速度慢下来。如果这个病人没有什么病，然后就哦一下就走了，当然病人下一个都会觉得很快。所以其实就是在医院工作，或是说你在诊所，我们学妹在就说工作的环境里面，其实就会遇到这些状况。所以第一个，其实为什么我要说的是这个网友为什么会觉得要怎么样振作，就是因为他在他自己的行业。啊，半导体工作其实收入不错，那意思是什么？做得很好，就像我这个学妹一样，其实就是做得很好。哎，做得很好之后，到底要挑战什么？所以你去看，哎，这个我们的网友他去挑战跑跑马拉松，我、哦、这很厉害哦，超马、买房、旅行、储蓄，然后去挑战之后，因为他们很有能力，然后又突破了啊，目标达成了，会开心一阵子，但是马上觉得又空虚。所以学妹就来问我说：“那对呀、啊，我所以问题是怎么样呢？”学妹就问我说：“那所以学姐你是是什么会让你觉得有成就感、哦、然后或者是说一直觉得说好像要一直振作下去？其实我比较单纯是因为，那我们现在就是还在就养小孩呀、啊，还在生活啊。”我觉得可能我会比较振作下去的原因，是因为我我是不是被三民主义洗脑了？我不知道。但是我觉得人生是分成短程目标跟长程目标。那个三民主义里面有写嘛，对不对？短程目标是什么？长程目标什是什么？我就背的太熟，要考试啊。所以其实我就会无形中被这种观念啊、哦、有点制约了。所以我短程的目标，像刚刚他所列的。超马啦，买跑啊、呃，这个买房啦，跑马拉松旅行，里面有长程有短程，像旅行就是比较短程的目标。所以到底什么是长程，什么是短程，其实是因人而异。假设说我们比较没有办法赚那么多钱买房，就是变成是一个比较长程的目标，或者说假设我们是一个体力比较差的人，这运动神经很不发达，跑马拉松或者是变成三铁铁人。就会对对我们来说是变成一个比较长远的目标。那同样呢，如果今天你是一个比较没有文化的人，然后重新的去认识文化，文化的呃这种认识，比如说你各个城堡啦、各个画啦，或者是你去插花这件事情，也会变成比较长远的目标。所以你能力很。很快的，很快都会达到的，那个才叫做短程目标。反过来说，你有兴趣，然后你不确定因素可能不太在行的，就是长远的目标。因此，你要如何说服自己振作起来的时候，是应该要去想一想，什么是自己的短程目标，什么是长程目标。以黄医师来讲的话，你说为什么什么会有成就感？其实以前我是每年就去一次日本，而且我是带两个学妹去。然后我是很认真在规划这个行程，要去吃什么米其林店，要去买什么东西，我都做了全盘的规划。然后去之前的话，我这个日文呢又要复习。你、嗯、看我最近没去日文有比较差呢。然后做这些事情的时候，就会有一个很强烈的成就感，这个是短期的成就感。然后同时也是让自己比较。嗯，在忙碌的生活中的一种放松，所以你说怎么样会提起进来？其实这边有需要一个放松，人不能够一直就是好像一直在呃为了这个短程的这个目标或是长程的目标，其实会需要一个放松，就好像发条一样也，也或者是说你说弹簧，你总是要弹性疲乏的时候，你要先放松，然后才能够再有功能。所以这样听起来就是说。其实我那几年日子没有过得很好，没有日子过，呃，日子没有过得很好，是因为在诉讼中，然后小孩子的身体的状况，然后呃，还有你上节目，你一定或者是你可能评论一些事情，然后就紧接着来，天呐，这个也来骂你，那个也来骂你，所以你可以把它解释成说，那那个状况可是没有很好，可是为什么？哎，我都还蛮振作的呢，是因为。我有设一个短程目标后，后我要去日本旅行。然后呢，讲好听就是不计代价，那事实上就是因为我做很好的规划，所以钱呢、预算还有就是能够买到的东西，其实是呃很扎实的。然后有这样子的一个短程的成就感。那另外来讲，呃，我没有跟学妹讲的是说，另外一个是长程的成就感，就是这个长程的成就感是你可能还没有获得。那所以你会激起一个你想要嗯振作起来的心，比如说黄医师今天之所以还坚持在这边，是因为我真心呢想要对这个就是我们的华人世界的这个婆媳问题哦，有感受到。我有一个你说责任感吧、哦，责任感是什么？意思说，你说我是伟人吗？不是。可是，就好像是我们最近看到许兰芳跟康医师老婆这个刘医师他们之间的一个绯闻。其实我也看到了刘医师的责任感。刘医师他最后一句话，我觉得很感动人心。他说：“很多的这个原配正宫，他们在家里因为主客观因素，是无法对外遇的这个小三有任何的办法，只能忍辱负重啊！忍辱负重是我说的。”所以他基于这样，他有一点点能力，他要站出来告诉大家哦，正宫的想法，然后正宫的处理。那如果说这个老公是要回来的，怎么样？怎么样？其实我很敬佩刘医师，我没有看过刘医师本人，我世上也没有听过他。虽然说他肯定跟我没有差几届了，但是就是没有这个缘分。但是我突然觉得，哎，我很为刘医师骄傲。哦，很为女医师骄傲的意思是说，是啊，如果你一个收入比较高的女医师，然后条件也好，其实相对是什么，没有什么后顾之忧、哦。那么你如果、呃、只是为了怕别人说你几句话，或者是呃怕影响到自己的工作，这样子的小利、短时间之内的小利益的话，而不为这个其他的这个女性做更多的贡献的话，那事实上。你成为更好的女性又有什么用呢？好，所以其实我这个觉得就是说，你可能可以开始，就是说，你既然什么都达到的话，我觉得可以设长远的目标，比如说你想要在哪一方面可以做出可能的贡献，很多啊，我们很多方面需要人来贡献啊，比如说环保置业啊，就、呃、说置业好像变慈济，人这样不太好，就是环保的事情啊、呃，或者是宗教。对，刚刚讲到慈济。嗯，就是宗教呢，比如说你对什么宗教有兴趣，可是我不会建议太 involve 在宗教。我认为只要有带宗教的一些哲学，把它学起来，就是、说你你越不愿意去学这些哲学，或者是说，嗯，像我自己的话呢，除了就是给我哎感受到，就是我自己对这个婆媳问题很有兴趣，对两性也有一点点兴趣，然后所以我们出来。呃，表达一下我们的看法，然后这个看法可能可以代表相当的这个人是没有办法出来说话的。为什么这个问题也很好？今天其实就是像我们这个社会，其实这个社会有一点畸形哦。为什么会有一些人可以说话，有一些人不可以说话呢？今天许兰芳为什么要说？哎，为什么是一个这个呃护理系的博士？那他要把这个博士挂在 title 上，实时的叫说许博士啊，博士许兰芳为什么要这样？我觉得有个网友他说的，其实也是蛮有道理的。为什么？因为我们这个社会，如果你今天是做酒家女、舞女，连来讲性，大家好像就觉得你地位更小，你低级，你下流。那所以他要来出来讲性的时候，其实讲的是差不多一样的事情，然后其实就冠上不是，大家就会说，哦，这个是正确的性观念或是正确的知识。那如果像黄妈妈就会说，啊，就两个人两个人立送哇送货啊，是不是这样子？黄妈妈说啦，哦，啊，就像是，所以，所以这个世界是不是，或者说不要说这个世界。至少在我们的这个台湾的世界里面，是不是有一些话，就是有人可以说，很多人是不能说，所以很多我们的女性其实没有不好，可是她会觉得她不能出来说，因为她出来说没有人相信她，然后反而指责她做的不对不好。所以如果我们其他的女性，比如说像刘医师啦、啊，或者是像像黄医师本人的话，就是如果我们可以可以做一些事情，我们为什么不做？好，所以如果像我们这个网友你说你是在半导体，然后做的不错，其实相对没有后顾之忧的时候，你可以想一下，你想要，你想要在短短期的收获是什么？比如说你去这个地方旅游，那你的旅游方式呢，有没有想要再研究的？你你的旅游方式当然有你自己喜好的，可是可不可以加一点其他的？比如说，呃，去那个地方之前。呃，练习一点当地的语言，然后可以去认识一点文化，然后再结合到里面的行程，有没有做到这样？或者是还没有什么其他的方法？因为每个人的旅行方式不太一样，嗯，那或者是你就是建立这个长期了，嗯。也就是，如果说像我刚刚讲的那个学妹，她说她后来，我们讲了老半天之后，她后来又说：“好了，我知道了，那我决定要呃设立我的减肥目标。”所以学妹的目标就还是在减肥，这样也挺好的哦。所以有时候人是会陷入一个情绪，然后就是一个比较低潮的情形，会觉得说：“诶，怎么我好像没有目标？”但其实。其实你还有很多没有达成而这是这是你本来就设定的目标。其实学妹又看到他他要减肥了，所以不要太担心自己。但是呢，要小心，就是说有时候呢，这个没有没有提起劲哦，是因为那个 c o r i s o l 不足，可体松不足，就是，可是那个是老人比较会这样。你看到老人都没什么劲，对不对？那其实医学上去研究，就是这些老人抽血，有时候是真的是那个 c o r i s o l 是比较不足的。但是我想，这个网友应该年纪没有很大啦，这个就注意一下。好、哦，如果不是身体的呃倦怠，身体太劳累，所以提不起劲，撇掉这个身体健康的部分的话，那就去想说，是不是可以做一些贡献了？你可以带领吧，哦，那如果我不能带领，这个能力要不要发展一下？啊、呃，并不是说。这个好为人师，或者是指导人家怎么样，而是说需要去投入一些不同的领域，来找到一些新的朋友，还有新的兴趣。比如说，其实我们在这个黄医师的话呢，在婆媳领域，遇到很多这个朋友。比如说，如果我不到这个哇哇哇去讲这个婆媳议题、婆媳问题的话，其实我认识我没有不会遇到廖慧英老师啊，不会遇到。嗯、呃，这个娟瑜老师，吴娟瑜老师啊，哦，就是不会遇到高人和大哥啊，什么，就是你可能可以去去把你对你就有兴趣的，然后去参加一个社团，那你就可能会认识不同的人。有时候是需要人来刺激你的那种，哎，大家一起来，这个也是一个动力，这也是一个动力。那黄医师在提醒你，有时候就是说为什么会提不起劲来，是因为。你看不到你在这方面、这方面、这方面做得很好，那这个比较可惜，是因为，呃，我觉得台湾人吧，会有一点不太好意思对人家称赞，因为怕人家以我们在逢迎谄媚或是拍马屁反，反正要称赞这件事情哦，其实也没有那么容易，所以你就听不到肯定的话，比如说你是储蓄买房子或是什么，你其实听不太到这个肯定的话，那这一点黄医师是比较幸运，是因为。黄医师有公开的粉砖，那我们有一些网友是呃很愿意给黄医师支持的，所以常常会称赞黄医师。那所以，所以我才会说，你需要去参加不同的社团，或者是您可以开 podcast 或怎么样，你可以听得到一些留言、一些称赞，这个就是人跟人之间的互动所带来的一些新的力量。好，那最后呢，就是说我我分享一个经历，就比如说我自己好了，我自己会觉得，我说我还在努力的阶段，所以其实我并不并不特别真的去帮助什么，特就是这个帮助是指投钱呐、啊，好就是资助或是赞助什么，我觉得我是真的是还没有这个能力。那但是那一天，呃，我经过这个忠孝东路口的时候呢。我那天其实是剪头发，然后就经过中山路东路口，我就看到，哟，怎么搞的？跟新妈妈一样大、差不多大的这个小男孩的，跟着他的这个妈妈还是爸爸，就出来就是卖口香糖啦，或者是那种你知道就爱心物品，就是嗯那个好那。卫生纸，那其实通常这种时候呢，就算它是断手断脚的，我通常也不买，因为我的原则就是可能不买，因为我不要我不要去上班或怎么样，又又中间又停下来，又又拿一些东西。其实我是这样，好，所以我的原则其实是不买。但是我那一天呢，就是我可以说是看到这个小朋友，或者是我那一天其实就决定要买。我不是每一次都不买，但是有时候是很少了，很少买，然后我就买。然后呢，其实我就准备要买的时候呢，其实他这个来兜售的这个妈妈还是爸爸，他就说：“诶，请帮助一下，我们是单亲家庭。”好，然后我就掏我就说：“那个米妮的卫生纸多少钱呢？”他说：“就是要100块钱。”然后我就把100块钱给他。哇，那个小男孩就是很出乎我意料的是，就对着我说：“呃，眼睛看着我，然后就说谢谢。”好。所以，当你觉得说，我我,我当下我觉得其实非常的快乐，就是只是一百块钱，其实我也觉得很振奋。那表示什么？表示单亲家庭，然后单亲的小朋友，其实，在现代的疫情当中是更辛苦的。有太多，诶、哎，我们还可以去去做的。所以，其实黄医师也会希望，就是将来如果有机会，也要去投身这一块啦。我觉得如果有有机会，然后就是有比较有余力，所以呃，我的建议就是，这个网友除了为什么会提不起劲来，你自己的部分提不起劲来的时候，可能要靠一点去帮助别人，然后去做一点外力的事情，来感受到那种那种可贵的温暖，然后有点刺激。我大概不是那种会一直叫人家啊，你一定要做善事啊，一直做善事或怎么样怎么样，但是呢。有时候做做做善事，有时候帮助别人，我觉得会会感受一下不同的东西。那另外就是说，去看看书，看看书是因为我相信很多人其实没有在看书，除非是有看书的习惯的人。看书会从别人的话语中得到新的力量，也比较容易振作。谢谢大家的收听，拜拜。